0: Boa noite senhoras e senhores, Para quem não me conhece ainda, meu nome é Lucas Colasso, sou apresentador desta bagaça e muito bem-vindos a mais um TBT dos Investimentos, o talk show mais divertido do mercado financeiro, embora ele seja o único. Hoje o programa vai ser extremamente especial, mas muito especial, tanto é que eu caprichei aqui em tudo, na vestimenta, no, na bebida, eu já trago detalhes, mas antes de mais nada eu vou puxar uma sardinha aqui e vou fazer o meu momento Faustão, que é fazer alguns agradecimentos. Né? Antes de mais nada, agradecimentos ao time de marketing da Rico, que me ajudou a levantar esse projeto aqui. Então, galo que está nos acompanhando aí de casa, diretor de vídeo, de imagem maravilhoso, papai. Nosso time da Crosshost, Jair Teiras Júnior, muito obrigado. Belzinha, muito obrigado. Obviamente ao meu time como um todo, Betina, Júlia, Paula, que me apoiam demais. Sem elas eu não estarei aqui. Né? E ao Arthur Loznak, que faz todos os resumos, acompanha todos os episódios. E o nosso podcast, porque o TBT dos Investimentos vai ao vivo às quintas-feiras no YouTube da RICOS19, mas também é podcast. O nosso podcast foi um dos mais ouvidos dele, então fiquei muito lisonjeado. Obrigado, Loznak, por acompanhar o TBT. Sempre. Ah, e claro, um beijão pro o Arthurito da Fareia Lima, meu brother. Espero que a pandemia passe logo para a gente se encontrar, meu querido amigo. Que saudade. Enfim, hoje o programa vai ser muito especial, porque é o último TBT de 2020. Quem diria que esse programa ia durar até aqui e não ia ser vetado? Eu também estou surpreso, espero que vocês estejam também. Enfim, hoje o episódio vai ser muito diferente, vamos ter mais de um convidado, na verdade teremos três convidadas aqui, já faço uma pré-introdução, mas antes eu tenho que fazer o um momento jabá. Queria agradecer a Pronto Bordei por esse maravilhoso, essa maravilhosa peita que eu estou vestindo aqui, você que está ouvindo de casa não está vendo, está escrito foguete não tem ré embordado, tem a minha cara isso aqui. Também gostaria de agradecer a Sou Hops que está patrocinando as bebidinhas de hoje, estou tomando uma bela cerveja artesanal, a cerveja deles é simplesmente maravilhosa. Eu estou tomando uma de Urucum até 15 minutos atrás. Eu não fazia a menor ideia do que era Urucum, mas vim aprender. Bom, as nossas convidadas de hoje, elas são amigas minhas, colegas de trabalho. Algumas delas tive a primeira, o primeiro tato da minha vida 100% virtual. Não cheguei a ter muitas trocas presenciais mas são simplesmente mulheres excepcionais que me inspiram muito. Duas delas são cat lovers, sim, amantes de gato, natas. Uma delas é a rainha louca, na verdade, dos hobbies, surfa, joga tênis, é, estilista, pinta unha entre reunião, é uma coisa maluca, além de ser estrategista-chefe da RICO. A outra era jornalista, fez um change completo, veio para o time de análise, gosta de fazer exercícios usando aplicativo e é a especialista mais profunda que eu conheço de Real Estate. Assim, ela entende tudo de apartamentos, inclusive ela faz questão de morar de aluguel, só para poder conhecer mais apartamentos diferentes. E a outra é a maior fã do Kanye West. Esse rapper maravilhoso, Isos, ela é a maior fã e também é a rainha quantitativa desta bagaça. Vem para cá, Betina roxo, Paula Zogbi e Julia Aquino.
1: Eu tô ele bem, já muito foi... avisada. A
0: maior esquina é é que, eu que...
1: que... Eu até... Ficou
0: é. Ficou estranho. de óculos. Eu vou, não,
1: eu é vou bem botar em solidariedade. Eu já vou
0: pronto. voltar com ele, eu já vou voltar com ele. Maravilha, Bom. isso aí, todo mundo solto, muito bem. Bom, amores da minha todo vida. Todo mundo de pronto bordei? É, todo mundo?
2: É, todo eu...
0: ah, Vai lá no Instagram, é. arroba prontobordei, não esquece. Por favor, se você quiser eu ter uma é da mãe da
1: Paula, para quem, como eu, gosta de saber quem faz as coisas e gosta dessas, né, para ser mais especial, eu tudo à mão
0: aqui, ó, especificamente Soraya Zogby, uhum. a rainha do bordado. Bom, gente, o programa ele sempre começa com os convidados se apresentando, né? Então, vamos pela ordem aqui, Betina Roxo, Paula Zogby, Júlia, quem são vocês?
1: Muito prazer. <risos> eu sou a Rocha. Roxo. É, acho que o Colasso me, me apresentou muito bem, eu sou a louca dos hobbies. E né, acho que fazer a unha entre reuniões não era algo que eu estava acostumada, mas hoje me deu essa louca também, vira e mexe, eu tenho ideias aleatórias. E eu sou estrategista-chefe da Rico, e acho que uma das pessoas mais sortudas desse mundo de ter um time tão legal como esse que vocês estão vendo
2: aqui. Meu time.
0: Hum, muito bom. Zogibai?
2: É, é isso, né? Depois do Colasso apresentar a gente com tanta pompa e elegância, é difícil falar mais alguma coisa, mas eu queria só fazer uma correção, que eu não sou apenas cat lover, eu sou pet lover. Botou um fofinho na minha frente, eu vou apertar. Então, não existe esse preconceito. Mas é isso, eu era jornalista até o começo desse ano, entrei no time aqui de análise da Rico faz oito meses, acho, e também me sinto extremamente sortuda por trabalhar todos os dias ao lado desses três maravilhosos.
0: Boa! Ju? Espero que a Ju acho. fale uma coisa
2: boa da
1: gente também, né, depois dessa. Lógico, como não? <risos> Bom.
3: É, meu nome é Júlia, sou analista quente aqui do time. O que quer dizer que eu lido com dados e números, basicamente. É, queria esclarecer que eu não sou uma pessoa cat lover. Eu sou uma pessoa alérgica a gatos, né? Foi um gato da minha frente. Eu já tô lacrimejando e espiando bastante. Então, eu tento é. não chegar muito perto. Mas é verdade que eu sou fã número um do Kanye West. É
0: verdade. Obrigado. Não errei, tá vendo só? E ó que já estou na minha sol hops aqui, inclusive. Depois vai lá conferir que é muito boa. Então, fiquei com medo de errar. Mas, sem mais delongas, agora que está todo mundo apresentado, nosso público querido, que, as 30 milhões de pessoas que estão assistindo exatamente agora, simultaneamente... Vamos para o nosso primeiro quadro, porque as perguntas, aliás, esse programa é surpresa como um todo, porque as minhas convidadas não fazem a mínima ideia do que eu vou perguntar. Isso que é o mais legal. Então, essa é a surpresa do episódio de hoje. E vai ser muito um pouco bom.
1: De medo, é muito bom. com medo, né? Beleza.
0: Não, não precisa ficar com medo, vai ser maravilhoso. Vocês vão ver. Vocês vão se conhecer ainda mais aqui. Então vamos lá para o nosso primeiro quadro TBT dos Investimentos. Maravilha, adoro vinheta. Vamos lá. Esse primeiro quadro, antes da gente começar a falar da, do no nosso dia a dia, das coisas que a gente olha e tudo mais, porque querido não, o público quer muito ouvir isso, né, as nossas opiniões, mas eu quero falar muito mais sobre ano que vem, porque a gente aqui é um consenso que esse ano, a hora que estiver passando a retrospectiva, vai todo mundo desligar a TV e não vai assistir, pelo amor de Deus. Né, vamos virar essa página e olhar para o ano que vem, então Quero falar mais de mercado, essas coisas, e das nossas novidades também, que é uma coisa super legal, no próximo quadro. Nesse quadro aqui, é um quadro diferente, porque é, esse time aqui, esse ano foi um ano muito especial para esse time, porque ele passou por muitas reformulações num período que não é um período tão fácil. né. A gente estava em isolamento social, quarentena, mercado caindo, todo mundo perdendo dinheiro, aquela loucura né. Uh, principalmente do ponto de vista de saúde, sanitário, extremamente triste. E a gente fez uma reformulação. O que tinha já era bom, a gente melhorou ainda mais. E dos quatro integrantes, três entraram esse ano. Então, eu gostaria de, nesse começo do TBT, que é o quadro que a gente olha é, para trás, eu queria perguntar para vocês, que hoje são minhas entrevistadas, o que motivou vocês... A Vincent está aqui na cadeira da Rico. Pela mesma ordem, por favor.
1: Acho bom você trocar ordem nos próximos, hein? <risos> eu tô gostando, pode manter. <risos> é... Bom, gente, acho que alguns de vocês já deviam me conhecer da época da XP, né? Então, acho que eu... é, uma, é uma junção de várias coisas e, e da minha trajetória toda eu vou tentar ser breve aqui. Mas eu estou no mercado financeiro há oito anos. É, eu sei que não parece né, com essa pele. E eu estou no mercado financeiro há oito anos. Comecei a trabalhar no HSBC. Depois fui para o Bank of America Merrill Trabalhando como analista de ações. Fazendo recomendação de compra e venda de ações. Depois eu saí né, porque eu queria algo com mais propósito. Porque basicamente, nos, nos, nos começo da minha carreira...
0: O meu trabalho. Putz, deu ruim com a Betina bem no clímax. Bom, enquanto a, a B não volta, Zogibai, vai você. A hora que ela voltar, a gente vai ter que dar um aviso para ela que deu uma travadinha. Vou até mandar mensagem aqui enquanto você conta.
2: Beleza, vamos lá. Ela até <risos> saiu da tela. É... Bom, até maio desse ano, eu trabalhava como jornalista me InfoMoney. Olha lá, a tá Betina volta agora, ou né? eu continuo depois? <risos> que raiva! Você
0: lembra quando você parou? Lembro. Maravilha, então você vai daí e depois a, a Paula continua de tá.
1: Mas então, eu fazia isso, esse trabalho para fundos de investimentos que sabiam, às vezes, muito mais até do que eu. Então, eu não sentia aquela coisa do propósito. E aí, saí do mercado financeiro, fui para outra empresa, voltei para a XP, né, que foi uma combinação de mercado financeiro que eu gostava mais, uma coisa bem empreendedora, e para fazer isso para o varejo. E eu falo que assim, o que brilha meus olhos é poder fazer isso, né, que é descomplicar mesmo, desmistificar, democratizar o mundo dos investimentos. Então, foi onde eu me encontrei. E a minha mudança para rico foi um processo até natural. Né, e que acho que na, na Rico o que brilha meus olhos continua sendo isso de desmistificar, de descomplicar mas sendo esse jeito rico né que é esse jeito que vocês estão vendo aqui, a gente é assim todos os dias não é uma encenação e é muito bom você poder ser você mesma né, e, e se comunicar com as pessoas de um jeito é, um assunto técnico um assunto sério, mas que não precisa ser chato, né, então eu acho que o que me deixa muito animada é poder fazer isso de um jeito diferente, né? Por muitos anos, eu trabalhei num mercado, né, que é o um mercado financeiro, muito distante de todo mundo. E eu fico muito feliz de quebrar os paradigmas, né? De mostrar para as pessoas que você não precisa é, trabalhar num prédio super alto na Faria Lima, é, de camisa e de patinete para fazer parte desse mundo, né? Então, esse mundo, o mundo financeiro é para todo mundo, porque é sobre o seu futuro, né? O futuro de todos. Então... É, enfim, tá aqui na Rico é muito legal porque acho que esse nosso jeito descomplicado acaba pegando muito, né? E, e se conectando cada vez mais com as pessoas,
2: que é um negócio maravilhoso.
0: Maravilha! Zonibai!
2: Vai até parecer que eu tô copiando a Betina, porque é um pouco isso, assim, eu passei cinco anos um pouco mais. Trabalhando no InfoMoney, eu já falava sobre finanças, sobre investimentos no InfoMoney, né? Trabalhei em outros veículos também de jornalismo. Boa parte da minha carreira cobrindo a economia e mercado financeiro. Só que no jornalismo, é, dá para falar com muita gente, dá para usar algumas linguagens diferentes, mas existem algumas limitações, né? Você precisa sempre buscar o tema mais relevante. É, você não pode... ser tão descomplicado assim, né? Existe uma, um padrão ali que as notícias precisam ser passadas com certa seriedade, principalmente num ambiente aí, num mundo cheio de fake news, né? É importante até para a credibilidade você não ir muito além na sua linguagem descomplicada, né? E esqueci a palavra que eu ia falar, é espontânea, na Rico, eu vi muito a oportunidade de ser mais espontânea, que eu acho que é muito importante para quem está começando a investir, para quem já investe, mas não tem paciência para finanças, né, para investimentos também, digamos assim. É, e é um, é um trabalho muito legal de levar os investimentos realmente para todo mundo. Né, que todo mundo possa aprender, ainda que a pessoa não possa começar a investir logo de cara. A gente também fala de se organizar, de como realmente dar esse primeiro passo. Né, e eu acho isso muito importante para a sociedade em geral. E achei uma ótima ideia vir para Rico para fazer, para tornar exponencial esse trabalho que, que a empresa já fazia sem mim. Então muito obrigada por me acolherem.
0: <risos> Ju.
3: Jo... Oi, eu sou a mais nova do time. Não deu três meses ainda que eu cheguei. cheguei...
0: Parece que fez o quê? Uma eternidade é... já, né?
3: Cara, sim, parece que eu tô aqui há muito tempo. Mas porque é bom. Tá? É. Eu, eu também sempre trabalhei no mercado financeiro, mas eu sempre trabalhei em áreas muito longe do público, assim. Sempre trabalhei em áreas é, que chamam de suporte, né? Na verdade, que, que faz, é, sempre mexendo com dados, fazendo modelo, é, atribuindo rating. Esse era o tipo de coisa que eu fazia, que realmente é uma coisa que é usado dentro da empresa, né? Não vai para fora. É, eu, eu vim porque... Quando eu conversei com a B, eu achei incrível a oportunidade de aprender sobre todo esse mundo de investimentos, que era uma coisa que eu não conhecia antes, é, do lado de cá, né? eu só conhecia como uma pessoa que investia, não como é, alguém que produzia conteúdo, que falava sobre isso. E, e eu achei incrível a conexão com a pessoa que está do outro lado. né? Na verdade, porque eu sempre trabalhei em áreas que ficam muito distantes, então, eu sentia muita falta desse retorno, né, de ver o efeito real do meu trabalho na vida das pessoas, que eu acho que é meio isso que todo mundo quer, né? É fazer diferença de alguma forma. Então, é isso que eu queria também, é isso que eu quero, na verdade, e, e eu acho que aqui é o lugar perfeito para fazer isso, porque eu vou estar é, atingindo as pessoas com quem eu quero falar e da forma como eu quero falar, que é o jeito mais fácil possível, mais descontraído, é como se a gente se conhecesse há anos e fosse muito amigo mesmo. Igualzinho eu falo com a Paula e com o Colásio e com a Betina todos os dias, né? Então, é isso. Até aí eu,
2: tá <risos> eu não, ser não Eu vou colocar assim.
0: parte do episódio depois em de loop no meu no ouvido, para eu ficar só ouvindo de tão bonito que foi. Ai, Vai chegar os currículos
2: aqui, se preparem. É,
0: mas tem um ponto que é importante, que é que a galera quer muito ouvir, né? Às vezes a gente falar, às vezes não, sempre querem ouvir a gente falar de mercado, né, que é o que o povo vem pra cá pra saber, né. Só que ao invés de a gente ficar falando aqui da visão institucional, que é o que todo mundo fala, e como aqui na Rico a gente é, sim, descomplicado, e a gente tem um compromisso também de ser mais humano, o que é importante, né, porque investimentos deve ser, deve ser para todos, é, eu queria fazer uma pergunta mais pessoal, né, vocês viram como foi o ano de 2020 para os mercados. Foi simplesmente uma loucura, né? Hoje em dia é fácil ter engenhor, engenheiro de obra feita, né? Porque lá atrás é, você não tinha resposta de nada. Assim, Simplesmente quando veio a pandemia, ninguém entendia. É, ninguém pisava na rua porque não sabia qual que era a capacidade do vírus. Enfim, era uma coisa muito maluca que estava acontecendo e ninguém sabia de nada, né? Para vocês, nas carteiras de vocês de investimento, cada um aí com a sua visão, o que, que vocês sentiram? E o que vocês mais pensaram em fazer durante esse processo? Vamos inverter a ordem. Agora vai Paula, aí vai Betina e depois Ju.
2: Tá, a minha carteira demorou um pouco mais que a maioria para começar a sentir os efeitos, porque ela está muito bem protegida. Parece até um personagem falando, né? <risos> a minha eu tinha aqui escrito Renda Fixa Varia... <risos> Mas, sim, eu tenho uma carteira que estava muito bem protegida, muito bem posicionada neste momento, né, naquele momento de maior estresse, mas, obviamente, ela não saiu ilesa porque eu não tenho apenas renda fixa que varia na minha carteira. E, assim, como eu... Acho que para mim foi até mais fácil do que para a maioria, né? Porque eu vi todo mundo sofrendo antes, Vi todo mundo respirando, talvez nem todo mundo respirando, né? As pessoas, os meus amigos, todo mundo jornalista, ninguém entende nada de investimento, vinham me falar, ai, meu Deus, e agora? Tá caindo, eu li as matérias que você escrevia, eu investia, e aí o que eu faço? E aí eu falava, gente, calma, né? segura... Vamos respirar, tem coisa barata, dá até para comprar, dependendo, né? Se você vê valor de longo prazo e tudo mais. E aí eu ouvi os meus próprios conselhos, né? Quando a minha carteira começou a, a desandar ali, eu falei, bom, agora eu, eu preciso também dar o um exemplo, né? Manter a calma. E é muito importante também, esse, obviamente não é legal, né? Eu não desejo isso para ninguém, mas faz toda a diferença para construir. Um investidor forte, resiliente, né? Um investidor, uma investidora. É, então, assim, os meus amigos que eram novos nessa história de investimentos, eu tenho certeza que estão mais resilientes. Agora, eles fazem muito mais perguntas antes de investir, o que, né? Às vezes eu não consigo responder, às vezes eu falo, gente, peraí, né? Vamos lá, lê as coisas que eu, que eu postei lá também, você não precisa me perguntar no WhatsApp mas também foi uma forma de manter contato com eles, né? Afinal de contas a gente está longe esse ano inteiro, então é, foi bom. Assim, eu vi é, a, o meu a, a minha reação imediata foi respirar, né? Eu aprendi muito, eu comecei a olhar melhor por que que eu tinha na carteira que fez com que ela demorasse mais para cair, o que, que faltava para continuar protegendo essa carteira e eu vi isso acontecendo com muita gente então, achei muito importante tudo o que aconteceu obviamente, mais importante ainda as altas que vieram depois, né <risos> Bovespa, novamente, Bovespa fechou em níveis pré-carnaval graças, graças a muitos fatores, né, enfim <risos> depois a gente fala sobre eles se for o caso, mas acho que foi isso, assim, foi muito bom foi para criar resiliência, força, foi puxar peso na academia, né era todo mundo da, da minha faixa etária, assim, da, a, a minha volta, era todo mundo muito fraquinho. Agora tá todo mundo com o pãozinho um pouquinho mais... <risos>
0: <risos> Boa, muito bom, muito bom. Maravilha. E você, Muito bom. Foi?
1: Bom, assim, gente, eu não vou mentir. É, eu, assim, eu fui viajar em janeiro, é, fazer um curso no, no Vale do Silício, que inclusive eu vou contar essa história para vocês num Rico Matinal em breve, então fiquem de olho no Rico Matinal, que essa história é muito boa, e esse Rico Matinal, modéstia a parte, está muito bom. É, e eu fui fazer um curso no Vale do Silício uma semana, e na outra semana fui para Havaí, e naquele momento, isso foi segunda semana de janeiro, naquele momento a gente já estava muito de coronavírus. Porque pode parecer que não, para quem estava de fora, mas no mercado a gente já estava falando muito. Muito por causa da China. E a gente estava já com... assim, Óbvio que ninguém acertou, né? Ninguém sabia que ia proliferar e ia ser o caos que seria. Mas a gente já estava né, trabalhando bastante em função disso. E no carnaval... Não, mentira. Na minha viagem, a minha primeira semana no Vale do Silício, foi fazendo curso e trabalhando junto... E a segunda semana foi na Havaí de férias. E as minhas férias tiveram que ser interrompidas, porque eu tive que escrever o primeiro relatório sobre coronavírus e como se posicionar é, nos investimentos, enquanto eu estava lá. Então, já foi meio caótico e já começou a dar aquele medinho, né? De tipo, nossa, assim, a, a, ainda tinha um otimismo né, por trás, mas aquela coisa de, putz, medo, eu tava, tava fora. Então, eu tive que comprar máscara para voltar... Não era todo mundo que tava de máscara, e as pessoas olhar, te olhavam de máscara, aquela coisa, né, tipo, quem é você de máscara? E aquele medo, já tinham tido, já, já estavam tendo casos em São Francisco, onde eu estava, no Japão, né, e enfim. Então eu voltei, é, já meio que voltei das férias, que não, não deu né, pra descansar, assim, voltei trabalhando pra caramba pro coronavírus e no carnaval eu tive que trabalhar de novo, porque não sei se vocês se lembram, mas no carnaval as bolsas lá fora estavam despencando o Ibovespa tava fechado mas a gente sabia, né, que voltando do carnaval, o Ibovespa ia ter que fazer o catch-up, né, ia ter que uhum. que... A gente
2: fez uma live, né? lembra? Nossa, eu e você, né? Eu é e e a
1: Betina XP Nossa, é mesmo Nossa, foi caótico aquele dia, né Abertura de mercado. E, Primeiro e foi isso, assim. Então, naquele momento, eu tava, né, a, a gente, né, né, fazendo conteúdo, então, super preocupado em dar o melhor conteúdo, mas, ao mesmo tempo, com muita incerteza. E por isso que é sempre importante, nessas horas, aí, agora, falando do lado pessoal, né? Eu tinha uma carteira que eu não fiz nenhuma alteração. Nenhuma, nenhuma. Então, porque eu acho que estava muito coerente com o meu perfil, né? Era uma carteira muito agressiva, é, com muita bolsa, e eu não mudei nada. Então, assim, isso só mostra o quão adequado o perfil está, né? Porque nessas horas, principalmente nessas horas ruins, que você vê aquelas pessoas que não estão com o perfil certo, né? Estão com muita bolsa, aí o mercado despenca e fica desesperada, como a Paula disse, eu também tive várias amigas e amigos que me mandavam "meu Deus, tá sangrando meus investimentos, o que, que eu faço? Tiro? Não tinha aquele dilema?". E eu, gente, assim, se você se é seu perfil, né? Se você disse que é seu perfil e você colocou, agora espera, agora eu não tem que fazer. Então, assim, eu tinha minha reserva de, de emergência montada, eu tinha um pouco de investimento em renda fixa e a grande parte do meu investimento em bolsa despencou, né? E mesmo sendo uma analista, eu preferi não olhar a minha, não abrir minha plataforma, né, o aplicativo por, por bons meses, né? Então é, foi desafiador, mas eu acho que foi tão desafiador para tentar entregar o, o melhor conteúdo que meio que assim é, passou, né? E, e eu também estava Estava confortável com os meus investimentos do jeito que estavam, apesar dos pesares. E agora ainda bem, porque voltou, né? E acho que também nessas horas escolher os investimentos é, certos, assim a gente nunca vai saber, né? Sem ter 100% de certeza de nada nessa vida. Mas tem alguns fundos que eu gosto muito e que inclusive estão nas nossas carteiras recomendadas. Preciso falar qual é o fundo? Ou melhor, não falar
0: da lhá
1: é, Começa com dá, termina
0: com
1: e, e, Não, as brincadeiras à parte, eu gosto muito deles. Eu acho que eles fazem um trabalho sensacional. Não é, e não é à toa que eles estão be, tão bem quanto eles estão. Né? E, eu acho, e minha carteira né, tem eles. Não só eles, outros fundos também que foram bem. E... E foi isso, então... Acho que ter, de novo, entender o seu perfil e se posicionar de acordo é o principal fator aí para te ajudar em momentos como esse. Que esse de agora não foi o primeiro e não será o último, né? Então, fica aí uma grande lição, principalmente para os novos investidores.
0: Boa, maravilha. Ju, aliás, isso aqui podia virar um rico matinal, hein? Vou contar um é negócio para vocês, nós. Vocês vão falando essas coisas, meu coração fica calmo, sabe? Empate já pode o primeiro livro no
1: final do ano que vem, porque a gente já tem tudo escrito é, até o. É só...
0: O <risos> ano já fechou, já. É. Boa.
3: É... Eu acho que a minha visão é um pouco diferente de vocês, porque eu não trabalhava com investimentos na época, né? Em março. Tipo, eu fazia outras coisas. Então. É... Eu vivi isso sendo só uma pessoa que tinha meu dinheiro investido. E aí eu vi que estava tudo, eu vi que as coisas estavam caindo, que estava acontecendo. Aí eu pensei, como diz o do Mochileiro das Galáxias, não entre em pânico. E eu fiz igual bem, não olhei nada. Eu falei, não, não vou mexer em nada, vou deixar do jeito que está e vou, vou ver depois, um dia, quem sabe, né? Talvez o, o, a, os novos investimentos eu mude um pouco, mas o que já está, eu vou deixar como está. É, porque é isso, assim, eu não estava eu não, eu não tão inserida né, nesse contexto de investimentos, eu via apenas como pessoa investidora, e eu confiei no que eu tinha feito já, e falei, não, vou deixar do de jeito que está, pode só mexer, o risco aqui de, de acabar tendo alguma perda para frente é, é bem maior do que é se eu deixar parado, que eu já confiava no... no na alocação que eu tinha feito. <risos> é, e, assim, é, eu acho que, para quem tava vendo de fora, né, assim, assim que não, tá, não, não tava tanto nesse contexto, tipo, eu, em março, era, era assustador, assim, a gente lia notícia falando, ah, a bolsa fechou, a bolsa fechou de novo, e fechou de novo, e de novo, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada, parece que o mundo tá caindo e a gente tá aqui ainda, sabe? É, não foi nada disso, né, na verdade, N nunca é nada disso. é muito difícil ser uma coisa de pânico assim nesse nível, mas eu entendo que assuste muitas pessoas assim. eu acho que a abordagem que eu que eu tomei foi a melhor possível para mim. eu não sou uma pessoa muito ansiosa também, o que ajuda, né, a manter a, a tranquilidade e mais realmente é, deu uma assustada. mas a gente viu agora que a gente já está em níveis iguais a antes disso, né, na bolsa aqui. Então, realmente nada é permanente, né? Não existe tipo é, vai ficar assim para sempre. As coisas sempre vão mudar, os cenários todos vão, vai tudo se adequando, né? Tudo vai voltando é, para um lugar mais, mais, mais adequado mesmo. É, é isso. Mas eu não tenho muito o que dizer porque eu também não tava muito aqui. Nem... <risos>
0: Na verdade, eu adorei a parcimônia de todos vocês. Isso é, na verdade, é o jeito correto de lidar, né? O meu foi um pouco diferente, porque eu só tomei nabo, né? Eu só perdi dinheiro, porque basicamente minha carteira é 100% renda variável, Brasil e Exterior, sempre foi, né? Até por conta da minha visão de longo prazo. E nos momentos de queda, né? Você tá ali no meio do, do, do bafafá tá fazendo relatório, tá escutando morning call, tá no lá você começa a falar assim, meu, eu preciso achar alguma coisa aqui que vai me dizer exatamente o que eu preciso fazer, né que eu vou tomar uma decisão e eu vou ser o gênio do mercado e vou mudar a história. Isso é tudo uma balela <risos> no final das contas. Eu sentava para conversar com a galera aqui dentro e falava assim, meu, ninguém sabe de nada, ninguém tem certeza de nada, é muita incerteza, muita pergunta sem resposta. E aí veio uma única frase que fez muito sentido para mim, que foi a do Florio Bartoné, que ele falou assim, não tem nada que é bom que seja eterno, nem nada, nada que seja ruim que não vá passar. E aí eu olhei pra bolsa e falei assim, olha, ruim já tá. Então isso aqui vai passar alguma hora. Então eu vou ficar, né? E, obviamente, revisitei, né? Porque antes de você pensar o porquê você vai sair, você tem que lembrar o porquê que você entrou naquela posição e investiu o seu dinheiro ali. Então eu fiz muito esse... esse essa história de revisitar, né? De meio que apagar a página, né? Tirar tudo, inclusive Betinho escreveu isso num texto que vai sair já, já, já fico o spoiler. Mas apagar, eu fiz literalmente isso: apaguei tudo, revisitei e falei: meu, é para eu mexer, não é o que eu tenho que fazer nada. Então, nada, aceita, esquece um pouco, para de olhar a tela e vambora. E no final das contas, é acho que é acabou dando certo, pelo menos olhando para o horizonte desse ano, né? E uma frase que a gente falava muito também é passarinho que pula demais leva chumbo, né? Então, na dúvida, não faz nada mesmo, que é melhor, porque senão não... <risos> Já escrevi essa frase até em Rico Matinal. Lá a gente tem liberdade poética. Enfim, vamos falar do ano que vem. Chega de olhar para trás. Pelo amor de Deus, vamos falar do ano que vem, daqui para frente. Então, a gente vai pro próximo quadro, que é o Vale a Pena Investir. E vem, vinha. <música> Pausa do gole. Maravilha! Voltamos! Bom, não vale a pena investir. A gente costuma falar do mercado, dos investimentos, do assunto do programa, olhando daqui para frente. Então, eu vou quebrar em dois. Tá? Primeira parte, nosso time aqui falando das nossas visões para o ano que vem em relação aos investimentos. As pessoas que estão acompanhando a gente querem saber sobre isso. Então, Vamos falar sobre isso. E a segunda parte eu falo depois, que vai ser um negocinho bem legal. Mas, enfim, vamos lá. Vamos inverter a ordem de novo. tá? Então, a, a, porque a próxima pergunta que vai começar é a Ju. Então, volta para a Betina. Paula, Ju. Vai, B. Onde investi em 2021? Sobre as nossas visões para o ano que vem. Que, inclusive, é um bom... Boa, Só tá porque que eu puxei, né? Porque é um... Aqui muito momento já dá, né? Spoiler, porque spoiler. a gente está preparando para o fim de ano, então a gente tem que falar o que vai rolar no fim de ano também, para a galera sair daqui sabendo.
1: Sim. A gente, não sei, quem acompanha o Rico Martinal acho que já percebeu que a gente tem já é, escrito coisas relacionadas, né, temas relacionados ao próximo ano. Inclusive, recentemente a gente escreveu sobre inflação, que é um tema importante, como se proteger da inflação, né? Que é, é, é o que. Uma, uma das coisas que a gente tem que pensar na carteira no que vem. Ou, ou melhor, a partir de agora. E ao longo dos próximos dias, traremos mais conteúdos desse tipo. No dia 29, é, para fazer vocês lerem o Rico Matinal, né quase na virada do ano. Dia 29, a gente traz a nossa visão de bolsa para 2021. Mas tem um outro conteúdo, que vai ser um conteúdo assim, especial de virada de ano. Que chama Ano Novo, Vida Nova. Sairá em janeiro com as principais resoluções de ano novo para vocês entenderem, né? E, e se posicionarem e pensarem nos investimentos a partir delas. Mas, assim, tem que aguardar a ansiedade. Entendo que estejam muito ansiosos agora, mas já já tá aí, né? O tempo tá passando rápido. Mas, para dar uma visão para vocês, é, a gente tem uma, uma visão positiva para o ano que vem. Né, a gente acha que a recuperação começa a, a, a mostrar né, que está encaminhada a recuperação econômica. A gente está falando de notícias de vacinas, né, a distribuição agora das vacinas, então que é muito importante para a atividade voltar ao normal. Nós esperamos que o PIB cresça 3,4% ano que vem, ainda não o suficiente para para é, compensar a queda de quase 5% esperada para esse ano. Mas, ainda assim, é o começo da recuperação. Então, é, a nossa expectativa é que seja né, um ano melhor, até porque 2020 foi complicado, né, sabemos bem. E, fora isso, assim, a gente tem alguns outros temas né, que até são importantes na hora de vocês escolherem os investimentos de vocês. Esse é um, um tema importante, que é o da recuperação. Então, principalmente quando a gente pensa em ações, quais são as ações que ficaram para trás, que foram mais impactadas na pandemia e que devem ter uma perspectiva positiva no próximo ano? A gente acha que tem alguns setores que ainda é, devem né, ser favorecidos sob essa ótica, como shoppings, como construção, como setor de varejo vestuário. Claro, claro, claro que é sempre importante olhar caso a caso, mas é um tema né, para levar em consideração na hora de montar uma carteira. E já que eu estou falando de Bolsa, né, Bolsa, na nossa visão, continua um investimento atrativo, até porque com os juros baixos e mesmo que a Selic volte a subir ano que vem, que é o que a gente espera, a gente espera que feche o ano que vem em 3%, ainda é muito baixo. Ainda, né, a gente ainda vai ter que buscar outros investimentos para ter uma rentabilidade maior. Não dá para deixar, de qualquer jeito, só em renda fixa. E essa migração de renda fixa para renda variável vai continuar ainda nos próximos anos. Tem muito espaço para isso acontecer. Só que isso não significa que não vale a pena investir é, em renda fixa. Né? Então, a gente sempre fala aqui que o importante é ter uma carteira diversificada. Acho que essa parcela em renda variável vai ter que aumentar cada vez mais, porque a gente... É, mudou a conjuntura, principalmente devido aos juros. Então, é o, é o jeito de achar uma rentabilidade maior. Mas isso, de novo, desde que faça sentido para o seu perfil. E lembrando também que tem alguns riscos atrelados. Né? Riscos sempre tem. Então, por isso que é sempre bom ter proteções. Então, quando a gente fala de inflação, por exemplo, a gente fala é né, um jeito de se proteger da inflação é o Tesouro IPCA ou os próprios ativos, como é, as ações... Né, que as empresas têm essa capacidade de repassar a inflação. Então, é um jeito também, de se, acaba sendo um jeito de se proteger. Mas também, né, volatilidade do câmbio, coisas que a gente já está acostumado. Então, é importante ter vários tipos de investimentos e não só em classes de ativos, mas também em geografias. A gente tem na Rico né, uma quantidade imensa de produtos é, dos Estados Unidos, da Europa, China... Então, que dá para você se posicionar, né? quando a gente pensa aqui no Brasil, voltando para a Bolsa, a gente tem uma representatividade pequena de tecnologia e saúde, por exemplo, que é um setor que, apesar de já ter ganhado muito depois da pandemia, no longo prazo faz todo sentido continuar subindo. E nos Estados Unidos a gente tem mais oportunidades, na China também. Então, de novo, gente, assim, não tem uma receita de bolo, isso depende muito do, do perfil de vocês. A gente tem no nosso De Olho no Mercado, que é o nosso relatório mensal, as recomendações para perfis né, da, dessa composição das carteiras. Mas, resumidamente, a gente tem uma visão positiva ano que vem, muito baseada em recuperação, né, principalmente devido às vacinas. Sobre a questão fiscal no Brasil, que é uma preocupação, a gente não acha que vai ter algum é, tipo de goteira ou estouro do teto. Então, com isso... Pode até abrir oportunidades para a agenda reformista voltar. Então, a visão é essa. Basicamente, falei muito, mas em uma, em uma palavra, estamos otimistas.
0: Muito bom, muito bom.
1: Apesar da volatilidade dos riscos atrelados, né? como aumento de casos de coronavírus, é, algum problema que possa ter com desenvolvimento e distribuição de vacinas. Então, carteira sempre diversificada e com proteções.
0: E dentro dessa parte de visão de bolsa em relação aos setores, né? Para esses diferentes cenários que você pontuou, né? Acho que tem um, uma coisa interessante que é na RICO a gente tem as nossas estrelas, né? Que são seleções de empresas. A gente tem de BDR, a gente tem de as estrelas ascendentes, que são as small caps, né, e a gente tem as queridinhas da bolsa também, né? Que são as prediletas entre os gestores e os analistas. Então, eu queria pedir para a Ju, para fazer o meu programa valer a pena uma vez. Ju, desses setores que a Betina falou, dá para dar um spoiler de algum nome que está em uma dessas estrelas? BDR, Ascendente, pode ser a Queridinhas, pode ser setor da saúde, tecnologia, qualquer spoiler que for. Ô, Ju, até
1: antes, Estou... é bom falar que a nossa carteira gratuita para os clientes rico, que chama Rico3, tem oito papéis e todos eles fazem parte de alguma seleção de estrelas. Né? Dois deles são BDRs, inclusive, e os outros é. são. Todos são estrelas. Mas a Ju pode falar mais sobre isso.
0: Então, peraí, só, só para eu entender: quer dizer que se eu sou cliente <risos> da Rico e eu quero começar a investir na bolsa, se eu abrir a minha conta, eu já vou ter um, uma carteira pronta ali para mim, já recomendando oito nomes. Dentre Exatamente. eles, inclusive, BDR. Putz, maravilha, hein? <risos> <risos>
3: <risos> Melhor É. Então, desses é, setores que bombaram aí, né, durante é, esse ano de tecnologia e farmacêutica, principalmente, né, a gente tem dois nomes é, grandes internacionais que de, estão disponíveis para investir em BDR, que são o Google e a Regeneron, que é uma farmacêutica americana que está desenvolvendo um medicamento né, para a Covid-19 é, e que o FDA aprovou para ser usado é, de forma emergencial já. Ainda está em fase de teste, mas ele foi aprovado para uso emergencial nos Estados Unidos. É, então, a gente tem esses dois nomes desses setores que deram esse gás aí, né, nesse
1: ano, na verdade, que... que... Avançaram bastante. Isso na Rico 3, né? Que fazem parte dos Estrelas, Estrelas Globais. Mas Estrelas Globais é. tem vários outros nomes de teste. Ah, era
3: isso que eu ia de falar, detalhes. né? Ah. Essa é a vantagem, né? Na verdade, que lá fora a gente tem muitos nomes de tecnologia. E no, é, o que no Brasil a gente a está gente bem limitado, né? Esses nomes grandes é, que a gente conhece, que a gente usa todos os dias, estão é, na bolsa nos Estados Unidos e a gente consegue acessar através de BDRs, né? E aí a gente tem essa nossa seleção de BDRs, os globais, que traz os nomes mais interessantes na nossa visão é, para investir.
0: Muito bom. Hoje o João lê aqui
3: falando
1: nesse comentário isso. que a gente tem que falar nome que não está na Nico <risos> <rica> 3. <risos> eu falo um. É,
0: então, para explicar para você que, que não entendeu aí, está de casa ouvindo, né? É, as seleções são os grandes radares que nós criamos aqui para guiar você e o seu patrimônio no mundo da renda variável. Seja ela aqui no Brasil, seja ela sobre as grandes promessas da Bolsa, que são as empresas small caps, seja ela é, internacionalmente via BDRs, que são papéis negociados no Brasil. Né? Então, você utiliza isso como seu radar para te guiar e te ajudar a construir uma carteira bem embasada, com métodos quantitativos claros, métricas muito bem definidas, né? aí pelas duas cabeças mais pensantes do Brasil, Betina Rocha e Júlia Aquino, que montaram todos os adares. E por que o nome Estrelas? Porque, basicamente, se você olhar para o passado, você vai se lembrar que antigamente, quando né, você tinha as caravelas tentando descobrir as índias, né, eles utilizavam muito as estrelas para se guiar, porque não tinha tecnologia. Então, seguir pelas estrelas. Era por isso que era o nome eu, do relatório? Não, não tinha nada a ver com isso. Mas eu criei eu... isso hoje e ficou super legal. E eu estou assim. <risos> completamente apaixonada
3: por, por essa, por essa explicação, explicação, que na verdade não tem nada a ver com o nome que a gente
2: escolheu
3: esse nome. Mas encaixou. Esse é o mais incrível.
1: Ju, você já podia escrever no Rico Matinal da semana que vem. Não, na verdade, já está escrito, né? Mas
3: Já está escrito, escrito
0: exatamente isso, Betina. Quando você for olhar lá, eu escrevi exatamente isso, tá? A, então, a prova de escrever.
3: que a gente isso não leu. A gente não, isso, não leu ainda.
0: <risos> Desculpa, escuta, um Muito bom. Não li, mano. É... Muito bom, time. Muito bom. bom é... O nome
3: final não está... Na Rico 3, que está na seleção de Globais, é a Microsoft. Também é uma empresa de tecnologia. Né? Todo mundo conhece a Microsoft. Eu acho que é um... Não é, precisa é, nem é. explicar muito, né? Windows. Pacote Ops. É, tá Posso falar mais uma? Eu,
0: eu não aguento. Ah,
1: tipo, aí, mas pá, eu pá, falo, pá, não Não é pra falar. Eu, eu fico também falar, não é, é para falar. falar. E eu fico com vontade de falar. Mas uma outra também que está na seleção de Globais é a Nike. Né? E quando a, a gente mesmo? fez... Estrelas da Bolsa, a gente falou de All-Star, que tinha a ver com basquete, então eu lembrei da Nike.
0: Uma baita de uma empresa, diga-se de passagem, que quando faz drop de tênis eu nunca consigo pegar. Obrigado, Nike. Amo vocês. Agora? antes...
2: <risos> Não é por isso que ela tá nas seleções, é tá, gente? Importante é. lembrar que tem uma, um embasamento muito forte, muito em números... É, não tem nada a ver com os tênis que o Colazo ama comprar. É, tem ai, tudo a ver a com... A Paula sempre eu é sensata,
1: né? A gente aqui já pirando. Não, é, e,
2: mas é isso,
1: gente. Ju, fazer. conta aí como que é esse filtro, que esse filtro é, é super importante e consegue fazer esse raio-x da bolsa inteira, né? Coisa que nenhum humano conseguiria fazer. Isso, é. O que a gente faz aqui é juntar o conhecimento,
3: né? dos analistas com a abordagem quantitativa, que possibilita que a gente é, olhe todos os as BDRs, né? são 11 BDRs, é no masculino, eu sempre faço essa conclusão. É, que a gente olha todos os BDRs que, disponíveis, que são mais de 600, para escolher os melhores nomes, e também que a gente olha todos os papéis de empresas brasileiras, mesmo na bolsa aqui, é, para escolher esses melhores nomes. E a gente olha características das próprias empresas, é, características financeiras, de gestão, é, estratégicas é, coisas como endividamento tudo isso lá, a gente estabelece né, é, números que a gente acha que são legais, que a gente considera comunidades e as empresas que a gente é, considera boas dentro desses critérios acabam entrando na seleção que a gente atualiza todo mês é, então é realmente isso, é o melhor de dois mundos assim eu acho que é a gente ter o alcance que a gente tem né, com o método quantitativo é, que a gente consegue escalar muito fácil também, né, então assim pode ter 5 mil BDRs um dia, eu acho que nem tem 5 mil ações nas bolsas estrangeiras, não sei. Pode ter cinco mil BDRs um dia, e a gente vai conseguir é, continuar fazendo o mesmo, é, a mesma seleção e aplicando esses mesmos critérios que a gente definiu, porque é, a metodologia permite que a gente faça é, essa escalada. Né? E a gente também usa o conhecimento dos analistas, que são especialistas no setor, especialistas nas empresas, e a gente incorpora isso é, no nosso modelo, né? A gente traz tudo de melhor que a gente vem em todo lugar para dentro para realmente trazer os nomes que a gente acredita mais que são os melhores possíveis.
0: Muito bom, muito bom. Para vocês verem que o trabalho é extremamente bem feito. O Leio e o Felipe Pires não param aqui nos comentários. Muito obrigado por participarem tão ativamente desse último programa do ano. Inclusive, Fê, você foi uma das primeiras pessoas a me convidar a gravar vídeo na Rico. Então, se não fosse você, talvez eu não estarei aqui. Muito obrigado, um beijo no seu coração e obrigado por acompanhar todo o TBT. Mas é o seguinte, agora o bicho pega, porque a segunda pergunta surpresa que vai começar pela resposta da Ju é a seguinte. Esse programa aqui ele vai ficar gravado no YouTube e também vai virar podcast. Significa que nós teremos um registro de tudo que está sendo falado e vivido nesse momento. E... Dezembro de 2021, se a gente quiser e tiver tempo, que eu acho muito difícil, a gente vai poder ouvir de novo isso daqui, né? Então, eu gostaria né, que vocês dissessem, né, se vocês pudessem de, é, me colocar como estaria a nossa área daqui a um ano, dezembro do ano que vem, como ela estaria? E aí, a gente vai ouvir isso daqui no offsite ano que vem, se Deus quiser, sem essa AUE de pandemia. E vamos ver o que, que a gente falou que ia acontecer, o que aconteceu e o que não aconteceu. Então, vamos começar.
1: Adorei! Já gostou? Adorei. carta eu escrevi carta para você daqui Exato, 20 anos, tudo que né? tempo. Só que o nosso 20 anos é muito um ano, é um ano.
0: Exatamente. Ano então, é
1: muito
0: Ju, você é a caçula que acabou de entrar? Você começa.
3: Tá bom. É, daqui a um ano, o que eu espero? Primeiro, que todos vocês saibam programar, <risos> eu vou ensinar. Já aí a primeira coisa que não vai acontecer, beleza? Vai, vai, vai. Eu não tem muita escolha. Vai acontecer. É. E foi que ela tá morrendo. Foi muito é. bom. É. Bom, todo mundo aqui vai saber programar. E, assim, usando uma coisa que o Coll sempre fala, que é o mundo é dos quantes, né? fim, é o jeito que a gente tem de dominar o mundo é, é de, dessa forma, né? Pela abordagem quantitativa, é a gente sendo mais é, abrangente que a gente conhece. E essa é a melhor, o melhor, a melhor forma de ser é, abrangente. Eu espero, então, que a gente incorpore cada vez mais esses, esses métodos dentro do que a gente faz. Não só porque é, eles facilitam o nosso trabalho, mas também porque eles são bons. Né? Eles têm potencial de trazer muito ganho para a gente, para os clientes, né? e que a gente consiga é, realmente é, somar a vida das pessoas usando essas, é, esses recursos, que eu acho que é o que eu vim para cá para fazer, né? no fim. que é, Então, eu acho que o que eu espero para o fim do ano que vem é que esse impacto da minha chegada, que é recente, foi faz, como eu disse, não faz nem três meses, é, que ele seja grande, né? E que a gente consiga realmente expandir é, é, essa visão para várias coisas e consiga fazer é, tudo do... <risos> da melhor forma possível. Desculpa, a Paula perguntou se travou só para ela. Eu acho que sim.
0: Não tá ouvindo mais, Paula.
2: Foi só para mim? Acho, hum. Ai, que bom.
0: Acho que foi. foi tão...
2: Só a Júlia travou. Ah, eu ah, achei é... que tinha sido pra
0: gente Foi mal. Todo mundo conseguiu ouvir a declaração da Ju. Agora, Paula.
2: Poxa, eu perdi. Eu, eu ia colar a da Júlia pra, porque aí se uma errasse, as duas erravam. Mas assim, a parte de programar, eu espero ter aprendido mesmo até o fim do ano Não vou prometer nada. <risos> Tá, mas talvez o comecinho eu saiba. É, eu imagino um time maior, não apenas em quantidade, <risos> talvez não sonhar sonhe a mais, mas principalmente em produção. A gente, é, como o Cola mesmo falou, né a, ma a maioria do time entrou esse ano, a gente estava um pouco pegando jeito, pegando ritmo. Eu imagino que a gente vai ter produzido tantas coisas em tantos formatos eu não consigo nem quantificar quanto, eu acho que a gente vai fazer muito menos live, porque afinal de contas, live já é um negócio que meio que deu o que tinha que dar, embora as nossas sejam muito legais e todo mundo nos comentários tá, tá dando a entender que também acha mas eu acho que a gente vai ter produzido outros tipos de formatos multimídia, né seja vídeo, seja áudio, seja alguma coisa que talvez já tenham inventado até o fim do ano que vem, sei lá, holograma dos analistas da Rico vamos ver o né, que, que vai ter e principalmente muitas novas formas de ensinar é, as pessoas a investir né? ah, e o talk show o, o Bugalo, o Bugalo me, me corrigiu aqui, as pessoas gostam disso aqui porque não é uma live, é um talk show
0: exatamente, é. muito obrigado Buga
2: e um podcast
0: e, e também um podcast, isso aqui é um pouco de tudo
2: muito bem é, mas é assim que eu vejo o nosso time é, a gente vai ter visto vai ter colhido parte dos frutos do nosso trabalho a gente vai ver muita gente investindo muito melhor, a gente já vê às vezes as pessoas vêm agradecer eu fico super emocionada mas eu acho que a gente vai é, fazer muito mais parte ainda da vida das pessoas que querem investir melhor porque a gente vai ter descoberto novas formas de fazer isso é, e cada vez melhor e cada vez com mais escala e talvez até programando. Mas eu não tenho tanto assim para falar, porque a Júlia falou muito bonito. Não, eu ouvi você só queria metade falar de, de mim, você
3: queria colar de mim, olha essa resposta. Agora eu estou triste que eu falei primeiro. Não,
2: não <risos> estou triste.
1: Eu um pouco mais. <risos> B. Bom, as meninas já né, falaram. Tudo aqui, mas eu, eu vou só adicionar que ano que vem a gente vai ter democratizado esse mundo de um jeito que vocês nunca imaginaram que veriam na vida. Basicamente é isso. É, a gente já tem muitas novidades que eu não posso falar já na virada do ano, começo do ano que vem, que vai fazer com que muita gente que acha que o mundo dos investimentos, né, o mercado financeiro... É para um determinado tipo de pessoa, está muito distante, não é para você. Muita pessoa, muita gente vai ver que não, que é realmente para todo mundo. E daqui um ano, nosso time vai né, trazer esse tipo de conteúdo e trazer essa proximidade de várias maneiras para você encontrar que se encaixa melhor para você. Seja por live, seja por talk show, seja por, por relatório, seja por podcast, por qualquer coisa, mas sem. Nunca perder o senso de humor, sem nunca perder é, essa coisa né, do entretenimento, que, no fim, a gente acaba segmentando muito os temas quando eles não estão na nossa vida, no nosso dia a dia. Né? Então, os investimentos acabam sendo isso, porque, para falar de investimento, a gente tem que parar, né? tem que prestar atenção, tem que ler um negócio pesado. Só que, na verdade, para falar do futuro, você tem que separar um momento sempre para falar do futuro? Não, né? Então... É, cada vez mais a gente vai trazer é, conteúdos de, de, diversas, de diversas formas e de um jeito muito descontraído, como esse talk show que vocês estão vendo aqui mas ainda mais sensacional e ino, né, inovador e cheio de coisa diferente para você se, se interagir e, e se sentir parte desse
0: mundo então é isso ótimo então a gente vai produzir mais, mais divertido e todo mundo sabendo programar. São as três coisas que a gente vai se cobrar até o final do ano que vem. E aqui, meta dada, é meta cumprida, entendeu? Igual a figurinha da Betina, bater a meta. Enfim, vamos para o próximo momento, que é o Pergunta do Investidor. Roda a minha, tá. <música> Muito bom, voltamos aqui para a pergunta do investidor. Eu vou separar duas perguntas para a gente discutir aqui. Uma delas eu vou responder sozinho, porque ela foi literalmente direcionada para mim. E a segunda eu vou jogar... Na verdade, eu vou jogar a segunda primeiro. Vamos lá. O, o Joãozinho Luiz, que inclusive recompartilha todo santo dia o Rico Matinal, um beijo no seu coração, você é um monstro. Ele perguntou aqui... Diminuir algumas ações ou zerar e locar no DNA do meu perfil em 2021 é uma boa? Quem quer começar dando opinião? Quer que eu puxe aqui? É, fala um pouco,
1: cola.
0: Vou puxar, vou puxar. Nossa, passou <risos> na moto mesmo. <risos> Olha... Antes de você pensar, né, se você vai tirar dali ou daqui, você tem que pensar, né? O, o que é cada um desses investimentos. Né? Então, assim, ações. Ações você está se tornando sócio de companhias. Né? Então, você imagina que você está fazendo uma seleção de empresas, definido ali o seu critério. Espero que seja seguindo as nossas seleções. E aí, você está montando a sua carteira de ações ali, se tornando sócio de companhias, espero que para longo prazo, né? pode ter até vídeo de curto prazo, depende da sua escola, mas, de forma geral, a nossa é de longo prazo. E o DNA é um fundo de investimento que monta uma carteira diversificada para você para o seu perfil, seguindo a recomendação do nosso time de alocação, que, inclusive, é o time que faz a gestão dos fundos. E eles montam uma carteira utilizando fundos passivos, né são os fundos de índice, e Uh, fundos ativos, né? quando a gente encontra mercados que a gente acha que bons gestores conseguem gerar mais resultado como é o caso, por exemplo, do mercado de ações brasileiro, a gente acha que bons gestores no longo prazo, batem o Ibovespa então vale a pena pagar as taxas do fundo porque você vai acabar ganhando mais e correndo riscos é, ou menores ou iguais né? na bolsa é... olha, de fato dentro do seu DNA, dependendo do seu perfil, terá sim percentual da carteira alocada em bolsa brasileira é, aliás, se você não tiver no Serenity, que é o mais conservador, dali para frente, todos têm um pouco de bolsa. É, e pode ser que aconteça de dos gestores que estão dentro da carteira do fundo DNA terem as mesmas posições que você em ações, então você está duplicando a mesma posição e está contribuindo da mesma forma, gerando relação na sua carteira. Tá? Você precisa zerar ou diminuir? Não. Você quer fazer a gestão em bolsa quer se tornar sócio porque você quer receber dividendo ou porque você quer realmente ter essas ações em carteira? Não tem problema. Você só está aumentando sua exposição em bolsa. Tá? Agora, se você não quer ter essa dor de cabeça de fazer a gestão e você já tem um produto que está colocando dinheiro na mão dos melhores profissionais possíveis para tomar conta do seu dinheiro dentro da bolsa brasileira, talvez não faça tanto sentido você ter esse esforço extra de colocar dinheiro ali na bolsa concentrar no DNA do seu perfil e investir também na sua reserva de emergência. Tá? Tudo vai muito do princípio de objetivo e o que você quer para você, não tem uma resposta certa. Tá? Eu, por exemplo, na minha carteira, eu tenho, é que eu tenho limitação também de compliance, então é diferente, mas é, a minha carteira é basicamente reserva de emergência e o DNA do meu perfil hoje, né? Então, porque assim facilita a minha vida. É, mas você pode ter ações, não tem, não tem nenhum impeditivo ou problema quanto a isso, só tomar cuidado e lembrar que é isso você está aumentando sua posição em renda variável então, quando cair a bolsa vai cair e você vai sentir mais, porque você vai ter mais, do, mais ainda de bolsa na carteira falei tudo? Falei? Acho
2: que sim. Eu vou só não vou não tá Só complementando um pouco do que você falou, né? Por que tirar das ações se entrar no DNA é a partir de 100 reais? Não é mesmo? Você pode colocar novos dinheiros no DNA se fizer sentido com muito o seu perfil, os seus objetivos, etc.
0: Elementar, Paula Azul. Elementar, muito bem. A, terceira, a segunda pergunta era só para mim. Olha só a pergunta, gente. A Flavinha Pedroso mandou o seguinte: eu só fez uma, pergunta.
2: como essa é a terceira?
0: Não, a segunda pergunta. Eu falei: terceira? Eu eu uma.
2: segunda. Continua, continua.
0: continua. Foi bem. terceira? Então, um se foi terceira, um agradecimento a Sol Hops, que fez eu, eu, eu errar aqui as palavras. Obrigado. A melhor cerveja, experimenta e cerveja artesanal, amigo da B. Pode ir lá, que é sensacional o Instagram deles, inclusive. A pergunta da Flavinha foi a seguinte, como é fazer parte de, desse trio das três meninas superpoderosas? Então eu vou responder a pergunta. Olha, como é fazer parte disso? Então, o que, que é legal do nosso time, né? E Aí eu fazendo parte desse trio de meninas superpoderosas, né? É, basicamente, todo mundo aqui se completa muito, porque tem duas pessoas no time que são extremamente energéticas, que eu julgo, né, que são muito energéticas, tem esse perfil meio, né, ah, vou fazer, tic -tac, tic -tac, né, que é o meu perfil e o da, da B, e tem as duas pé no chão, equilibrada, que é a Paula e a Ju, que é impressionante, entendeu? O mundo tá caindo, tá tudo bem, estão lá, né, aí precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, a Paula já falou, já fiz, é né, aquela coisa, né, ah, já fiz, não, mas precisa, já fiz, é aquela coisa, né. Então, assim, é um time que se equilibra muito nesses sentidos, né, mas o, o que todos aqui tem... <risos> Ótimo momento para colocar o um óculos, tá pegando jeito, muito bom. Mas todo mundo aqui se equilibra muito, né, e isso acaba, acho que o que você tem que entender sempre é que uma máquina, para ela se tornar uma máquina, ela é feita de engrenagens. Sozinha, né, sozinhos aqui, nós somos apenas engrenagens, mas juntos nós somos uma máquina. Então a gente se complementa cada um com a sua função dentro desse ecossistema e o output que sai disso daqui é simplesmente maravilhoso. Né? A Ju, ela sabe programar, analisar dado, ela é a menina do futuro no presente né? e eu não sei bolhufas disso, eu sou inclusive um ignóbil nesse assunto. A Paula escreve que é uma coisa bizarra e ela é o pronto-fiz. Se a mãe dela abriu a pronto-bordei, ela é o pronto-fiz. Né? Pronto, fiz já. <risos> e a B é a sonhadora, empreendedora, que vai para cima e eu sou o fanfarrão que só sei falar. Então, a gente vai se combinando, encaixando, e aí vira uma coisa muito legal. E só se encaixa e combina, e a máquina só se encaixa e combina aqui com muito óleo, diga-se de passagem, para funcionar muito bem, porque a gente tem um propósito por trás. É um propósito de verdade, isso que é, isso que é legal. A gente realmente quer fazer as pessoas investirem melhor. Tanto é que, às vezes, a gente fica preocupado com algumas questões da empresa, né? Porque é natural, né? A gente ficar preocupado com a Rico, com as coisas que estão acontecendo aqui. E a B sempre fala. Gente, conteúdo é a missão, entendeu? O resto é derivada. Conteúdo. Vamos ajudar a galera, vamos fazer conteúdo. Pensa aí, TikTok, Instagram, texto, sei lá, carta, participação em filme. Arruma alguma coisa e leva conteúdo para a galera. E eu acho que esse nosso compromisso é bonito porque é o que a Paula falou, aos poucos a gente ainda não está colhendo esses frutos porque, querendo ou não, a gente estruturou toda essa bagaça agora e vai começar a ver isso. Mas daqui a um tempo, e eu espero que quando a gente ouvir esse áudio em dezembro de 2021, a gente vai ver quantas vidas de pessoas a gente mudou por meio do, da, do auxílio financeiro, de ajudar as pessoas a investirem melhor, se organizarem melhor, entenderem melhor. E aí... Que nós, que apenas sentimos de coração o um propósito, nós vamos perceber na pele o que a gente está fazendo. E aí que. Aí essa hora vai destravar o valor e o negócio, isso aqui é, é. Eu não preciso falar muito mais, né? Só mostro minha camisa. Foguete não tem né Obrigado. Vamos para o próximo bloco. Já falei aqui o que é trabalhar com as três superpoderosas, entendeu? espero que eu seja aquele professor... É grandeiro. ver gatos na tela todos pa os dias. Padrão, padrão. <risos> Isso Está é a palavra que a gente vai
2: ouvir o podcast. Eu ia, eu ia ficar contada. Ia... Toda reunião tem um mas
0: é normal. Toda tem reunião aqui. tem um gatinho, é normal. Toda reunião, a palavra que eu tava
3: no mudo, meu gato sentou no teclado.
0: <risos> muito bom, muito bom. Mas vamos... Agora para o nosso próximo quadro, que é o momento de inspiração. Muito bom. Seguinte. É... Eu acho que o comentário da Flávia foi muito bom, né? Três meninas, na verdade mulheres, né? Mulheres superpoderosas, né? Meninas não, mulheres. E eu acho que isso é uma coisa muito legal, porque eu imagino que devem existir, espero que, torço para que sim, muitas meninas superpoderosas, ou até mesmo mulheres superpoderosas que também estão assistindo a gente, né? e tem muitos sonhos a serem realizados. E vocês três têm algo em comum, vocês são referências, cada um no que faz, na sua área, sendo o que é. Então, eu queria que vocês passassem, né, acho que da onde buscar essa inspiração, né, o que o que vocês buscam, como cada um na sua função, né, por que que vocês sentam na cadeira que vocês sentam hoje, mas é, como mulheres também, é, até pegando um gancho no, no que a B participou recentemente, que eu achei super válido, né, já pensando nessa história de meninas super poderosa, se vocês tivessem que falar com vocês lá atrás, com as meninas, versões de vocês lá atrás, o que vocês falariam? Vamos organizar a festa aqui, peraí. A B tá se coçando, vai a B primeiro. Que ela Sem tem falar nós. em cima do outro, né? Por
1: favor. Então, então vai B, Paulo.
0: Não, eu tô pensando D. aqui. Já aqui coloquei aqui, a assim,
1: primeiro, vamos lá. É... Gente, acho que até vou fazer aqui o convite para vocês entrarem no meu Instagram, e olharem esse post aqui que eu fiz que é exatamente o que eu falaria pra Betininha do começo da carreira, mas até tem muita coisa de carreira mesmo, mas eu acho que no geral, o que eu falaria é confie mais em você não precisa ter tanta insegurança assim e, e vai, pra, vai pra cima sabe vai pra frente e com, com muito sangue nos olhos com muita vontade de crescer e é... isso para tudo, né? E, e uma outra coisa muito importante que eu falaria também: aprenda logo a equilibrar a sua vida, a fazer tudo que você gosta ao mesmo tempo, porque várias vezes a gente tem momentos de: ah, não dá para eu fazer tal coisa porque eu estou trabalhando muito, ou não dá porque não sei o quê. E, e a gente tem que pensar na gente né então até hoje muita gente me pergunta isso porque eu faço muitos hobbies e eu gosto muito e trabalho muito e sempre encaixo meus hobbies e porque eu acho que eu tenho muito essa cabeça de é, eu tô fazendo algo que é bom para mim e que pode me ajudar no trabalho também né então não demore para fazer as coisas que você gosta na vida, seja na vida pessoal seja na profissional, porque a vida é muito rápida, né? E a vida é uma só. Então, basicamente
0: isso. Muito bom. Paula?
2: É, bom, acho que eu falaria primeiro, vai ser tudo totalmente diferente do que você imaginava. Isso é muito bom. Porque o que você imaginava, você vai descobrir. Gente, eu vou até chorar, eu acho. Com licença.
0: Eu vou com você.
2: Pronto. Muito obrigada. Gente, eu chorar. Tá ótimo meu óculos, fica bom é, é, não é isso assim, você vai começar achando que vai ser de um jeito, vai ser totalmente diferente, vai ser muito melhor do que você imaginava. E você vai fazer o seu melhor. Olha isso, gente, eu sou pisciana, tá? É, é isso que acontece com piscianas falando de
0: coisas do íntimo. Eu disse que ia ser especial e que assim, é, pois é.
2: E o Tem final um da frase você... só, eu vou falar uma frase só. É, o seu melhor vai ser o suficiente e vai ser muito melhor do que você acha que está sendo.
0: Muito bonito, Paula Zug. Obrigado. Obrigado por isso.
1: Nossa, gente, que belo último TBT do ano, né?
0: <risos> Vamos lá, Ju. Tá bom. É... <risos> Todo
2: Sim, mundo. Eu,
3: não ia, eu não ia falar nada tão emocionante assim, mas é que eu sou chorona, se eu vejo outras pessoas chorando e choro também. É, o que eu falaria pra mim mais nova? Assim, é, desde criança seria tipo, não precisa ser tímida, né? Porque eu sempre fui. É, tipo, vai lá mesmo, dá a cara a tapa mesmo, fala as coisas que você acha mesmo. Tipo, as pessoas querem ouvir a opinião que você tem pra dar. É, e no trabalho, eu acho que principalmente, é, igual a B falou, tipo, não larga as coisas que você faz, além do trabalho, né, porque eu fiz isso por bastante tempo, e quando eu voltei que eu percebi como eu tava sentindo falta, assim, eu não sou tão atlética, não sou uma pessoa de esporte eu sou uma nerd, eu gosto de estudar, mas eu estudo outras coisas, né, eu não estudo só coisas de estatística, só coisas de programação, só coisas de investimentos, eu acho que isso faz muita diferença para você ter alguma coisa que é sua, né? Sim, que é só sua, que tá só com você. É, eu acho que é muito importante para você conseguir manter esse equilíbrio mesmo entre o que é você e o que é o trabalho, né? E conseguir separar as coisas para é, ficar mais tranquilo e, e, e viver com mais leveza, assim. É, acho que é isso, basicamente. Nada tão emocionante. Eu tô, eu tô
2: meio
0: não, foi bom para gente. Mas não, ó, gente, eu choro,
2: tá? Eu, não, não, é. Ah, nossa! O que, que eu faço agora? Como eu consolo ela? Eu sou uma pessoa que chora. Eu só botei esse óculos aqui porque estamos em rede nacional. Tem um bilhão de pessoas assistindo a gente agora. Mas tá tudo bem. É assim que eu sou.
0: Muito bom, mas tem que ser assim mesmo. Pô. Gente, tá vocês ótimo. podem ver como
1: somos nós mesmos, né? É, então, acho que é o melhor exemplo possível.
0: Perfeito, exato. Bom, vamos para o próximo quadro para ver a gente... Choramos aqui, né? não vou tirar o óculos também, vou ficar de óculos, vamos ficar junto, Paulo. a gente está junto de óculos, a gente vai agora para o Boleto no Boleto. Estamos de volta depois dessa vinheta. Esse programa aqui, gente, peraí que eu... Deixa eu tomar um negócio aqui que tá... Nossa, foi brabo essa. Sobrevivi! Consegui chegar aqui. Vamos lá, apresentador tem que continuar animado, vambora. Agora o momento Marília Gabriela do programa Boleto no Boleto. para você que não conhece, é o seguinte, como vai funcionar esta bagaça. Eu vou jogar uma pergunta, essa pergunta... Pode ser o nome de um ativo, pode ser o raio que o parta, tá... E as minhas queridíssimas convidadas vão responder no tamanho de um tweet. E a primeira, a primeira parte da frase é boleto ou não boleto. Boleto, positivo, gosto, compro, etc. Não boleto é negativo, né? não gosto, não compro, etc. Tá? Então, vamos seguir nesse formato e vamos definir aqui é, a roda. Então, a gente começa... Vamos começar pela B... Paula e Ju. Não, B, Ju e Paula. Mudei agora. Tá bom. Você vai ficar por último, Paula. Tá certo. Cê... Mas cada
1: uma responde uma ou todas respondem todas? Eu vou jogar
0: a, a, per... a mesma pergunta que eu jogar, todo mundo responde.
1: Tá bom.
0: Boleto ou não boleto, pode ser um tamanho de tweet. Você pode fazer uma justificativa, desde que ela não seja do tamanho do insight do Rico Matinal. Tá?
3: <risos> pode ser uma thread? Oi? Pode ser uma thread? Não, não. thread
0: tweet. não. Vamos, vamos de um tweetzinho só. Som... Só um... Tá. Bom, tá. Mas, Paulo, Exatamente, vamos começar. Eu gosto de começar devagar para a gente ir esquentando aqui. Então vamos lá. A primeira pergunta é: Bolsa Brasileira, boleta ou não boleta?
1: Boleto
0: boa, Ju, boleto boa, Paula, boleto. Essa foi nos <risos>
2: limites indicados ao meu perfil.
0: Muito bom. <risos> Muito bom. Vamos mudar um pouco de ambiente. Ouro. Boleta, Betina?
1: Nossa senhora!
0: Mas, ó, disclaimer, não é recomendação, gente, tá? É, é só brincadeira, não sai daqui fazendo o que a gente falou, pelo amor de Deus. Cada um tem seu perfil de mexedor.
1: Acho que boleta um pouco.
0: Boleta um pouquinho? Ah, tá hum. bom, boleta um pouquinho, tá ótimo. Ju?
3: Eu também ia falar aqui um pouquinho. Um pouquinho também? Quase falei boleto pela força do hábito. Né?
0: <risos> Sim, tanto.
3: É, nossa, acostumada nada a pagar a conta. Sim, um pouquinho.
0: Boa. Paula?
2: Talvez uma empresa
0: de ouro. Uma empresa de é. ouro? Nossa, gente. Então Você o ouro é só o ouro se não boleta. Ouro Acho top, que eu não vou
2: arriscar ouro. Talvez uma, uma joia, quem sabe.
0: Oh, louco. essa daí tá inspirada. Ô, oh, louco. Muito bom, muito bom. Tá, essa aqui é fácil. É, inflação, ativos indexados à inflação. Vamos usar aqui um como exemplo, vai que fica mais fácil pra galera entender. Tesouro e inflação, Tesouro IPCA+. Betina? Boleto, mas no meu caso, né, como
1: o meu perfil permite, eu prefiro a exposição via empresas mesmo, para se proteger da inflação.
0: Muito bom. Ju?
1: Boleto.
0: Boleto também? Boa. Paula Zugbe.
2: Boleto. <risos> Por que, que tá, você está dizendo é o Boleto?
3: boleto. Porque boleto. você fala com a entonação engraçada. É muito boa
0: a sua entonação, <risos> ela é maravilhosa. Eu não fala Boleto, você fala Boleto.
1: Meio <risos> misteriosa, né? Boleto. Aí você pensa, será que boleta mesmo? num
3: boleto. É o efeito é.
2: dos outros. Você não sabe tá é podendo Dá tá pra boletar até o 2026, pensando em especular, porque renda fixa
0: varia. varia. Caramba, ela tá demais, alguém Segura a Paula Boa. Agora vamos, vamos começar a zoar. Então, vamos pegar aqui. Ah, os hobbies da Chefia, a gente joga para ver se todo mundo boleta ou não. Então, surfar, boleta ou não boleta? Betina roxo.
1: Boleta demais.
0: Boleta muito. Boa. Muito. Ju. O <risos> que, que está indo? Eu não falei nada. Eu é muito ouvir a minha sua.
3: <risos> eu, falar, eu gostaria muito de boletar, mas
2: não pode.
0: <risos> boa Paulinha?
2: não, não dá prefiro pés no chão
0: pés no chão maravilha, maravilha Gatos, Betina Boleta?
1: com certeza
0: Ju
2: a minha limite <risos> disse não
0: <risos> muito bom, muito bom
2: tem uma até boletada aqui do ladinho, toda
0: Aboletadinho. <risos> Boa, maravilha. E agora, para dar até um voto de energia nessa parada aqui, 2021. Boleto ou não boleta, Bettina Roxo? Boleto. É isso, Ju.
2: Como não boletar, né?
0: Muito bom, muito bom. Paula.
2: Tem que boletar. Bora maravilha. boletar.
0: Maravilha. Boletamos aqui, Senhoras e senhores, este foi o último TBT de 2020, ano que este programa e esta área que nasceram, em homenagem a esse ano, que inclusive completamos amanhã um ano de IPO, eu estava lá, coloco aqui o meu boné do Ayrton Senna, porque esse ano a Paula estava chorando, mas na declaração dela ela deixou muito claro que é o seguinte, independentemente se o dia está de sol, está de chuva, você vai ter que correr a corrida. Então, corra a corrida com vontade, com propósito, com paixão. Porque se você acreditar nos seus sonhos, você vai chegar lá. Infelizmente, às vezes, a sociedade faz com que a gente desconstrua os castelos do nosso reino animado. Mas a gente vai ter que ir lá, levantar tijolo por tijolo. Porque se você acreditar e ir atrás, um dia você chega. Isso não é papo de coach, isso é verdade. É só você acreditar... Que você vai chegar sempre, tá? Consistência, consistência acima de tudo, processo acima de tudo. Tente dar o seu 100% todos os dias, jamais deixe a peteca cair. A palavra desistir não existe no meu dicionário, tá bom? E não deveria existir no de vocês também. Esse é o TBT. Querem dar uma consideração final?
2: Bora pro happy hour. Bora pro happy
0: Vamos hour. Lá. Bora pro happy hour.
2: Depois dessa nem dá pra falar mais nada.
0: Muito Porque... bom. Muito bom. Então, a gente vai para o Happy Hour. Vamos ficando por aqui. 2021 tem mais nada nos para. Um beijo, hein? Tchau! Tchau, gente! Valeu! Tchau. Valeu.